3: Dessutom så När jag gick på polishögskolan eh, Vår äldre lärare Han lärde ut att man kan ju använda Båtmössetricket mm. eh, och, och då Liksom om man ska gå fram mot en Person som man vet att den här Ska gripas eller om omhändertas så han kommer inte att föra med frivilligt Och då liksom eh, Tar man av sig mössan snabbt och kastar den på Personen <laughs>
1: Och så är vi äntligen igång med avsnitt ett. Jäklar vad härligt det här ska bli. Jag undrar lite grann, är det någon som har haft något sköj att göra sista tiden eller?
3: Ja, jag har varit i Kiruna och jobbat. Och eh, inom poliskommendering i EU-möt och bevakat.
2: Det var trevligt speciellt. Så inte ut som att du jobbar någonting i och för sig, när jag såg på bilder. Nej,
3: men jag visar ju bara valda delar av verksamheten. Det är ni inte bodde fint. hemligt. Nej, vi bodde lite spartans så kan man säga med i baracker på skjutfält, men eh, Kina var trevligt med om omnejd och ishotellet och Norge och allt det där. Ja, så riktigt bra ut såg jag. Vad mm. handlar det om? Vad var ni gjorde? Ja, vi bevakar EU toppmötet. Vi är ju ordförande i EU ett halvår nu. Då hade du lika chocka jacke på dig också då? Nej, ja, vi hade ganska tunna. Vi körde mycket lager på lager. Vi kunde inte låna från ishotellets <laughs> garderob som, som stadsråden. Men, men vi hade lager på lager och mer kanske polis enligt. Men bara,
1: bara, bara en fråga där. Var, var fick ni bo ute på, vad sa du? I baracker alltså?
3: Ja, militären. Men Kina är ju en liten stad och eh, 17 000 invånare var vad det var och Halva EU, höll jag på att säga, men ledarskiktet i EU och regering och kungapar och med entourage kommer dit. Det är klart att man inte kan erbjuda alla hur fina boende som helst. Så då fick vi hålla till godo med militärens faciliteter. Härligt. Vad var är det hotellet, eller
1: ishotellet? Är det häftigt eller?
3: Ja, det var väldigt häftigt. Det, var, vi, man, det blev tillfälle att gå in och titta lite och, så där och se alla de här sviterna Varje rum är unikt Och så har de även en isbar En isbar som man vill hänga i Och, och ta sig en stadig grogg Om man hade kunnat men aha, Det var varit trevligt Nu fick jag bara titta på den. <laughs> det. <låter laughs>
4: den Vi sa ju att vi skulle spela in
5: vi skulle spela in Det hundrade avsnittet Om vi kommer ja, upp i så det. många där uppe eller hur? Ja, vi i,
3: I isbaren där Då ska vi sitta där
5: jag pluggade upp i Umeå och då hade vi som mål när vi pluggade upp att äh, Ja men fan, när vi ändå är uppe i Norrland, vi, vi åker upp och, och kollar på ishotellet Och det gjorde vi till dess att vi började googla in så fann det är 60 mil bort Ja, det, det är ju visst avstånd där uppe alltså
3: Ja, några poliser hade åkt från Sundsvall och eh, ja, de hade kört i 12 timmar för att komma upp men Jag tycker
4: absolut att vi ska ta sikte på hundrade avsnittet, upp i kylen det, det kör vi på, Lätt. grabbar.
3: Då. Härligt, men då... Ja. Ja. Det,
4: lo det lovar vi alla våra ja. nya lyssnare
1: nu. Mm. avsnittet.
4: Eh, men nu vi så
1: nu går vi till lyssnafrågan. Eh, all information om lyssnafrågan låg i början av programmet. Då, så jag har ju fått äran att ställa första lyssnafrågan i den här podcasten. Då. Eh, så min fråga till er fyra nu då det är att... Eh, när jag växte upp och ja, under hela livet där, så, 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 så är det ju en grej som har legat nära till hans rättfylld Det är så nog var bland det skämmigaste att åka fast för, tycker jag personligen då. Men, men så har man alltid ligga på, på, på gränsen när det gäller så där. en härlig sommardag. Eh, man ska ner och bada på kvällen kanske eller någonting. Eh, kanske druckit några öl. Och så... Ja, är det lite långt så kanske man har tagit cykeln dit Och jag har frågat många kompsar. där Och vi är väldigt oense om vad, vad själva straffet är För, för att eh, cykla full Finns det något som heter styrfylla Eller åker man dit för rattfylla Eller vad, 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 vad säger reglerna Är det skillnad på om jag cyklar på en cykelbana Kontra en bilväg eller i skogen Där är min fråga till er Vad är det som gäller där?
2: Det finns ju ingen styrfylla, det är en sån vanlig tror jag, som Man som verkar leva kvar där. Men vi kan ju döda den helt och hållet här i våran kära podd. Här. Det finns ju ingenting som heter styrfylla för det första, det finns inget brottsmed så. Och rattfylla då krävs det att man har ett eh, motordrivet fordon. Så att cykel går ju helt bort, eh, det kan aldrig bli rattfyllda av något slag. Utan då får det vara någonting med motordrivet fordon och då måste det vara en viss, om man tänker elcyklar och sånt så det finns. Det går, in, det går som cykel så att då måste det vara något som är lite kraftigare över typ 250 vatten och sådär. Men det som det kan bli det är fortfarande inte sådär superlämpligt att cykla runt full utan det kan ju fortfarande bli att man kanske orsakar någon trafikolycka och då kan det bli borstelse i trafik kanske eller att det blir vållande till kroppsskada som heter då om man liksom oavsiktligt råkar cykla på någon när man cyklar hem full från avenyn eller något. Men det kan aldrig bli rattfylla oavsett hur illa man cyklar eller om man cyklar på någon. Då blir det andra brott helt enkelt. Det, får man säga.
4: Gud, jag känner mig trygg med att vi har en egen trafikpolis i gänget. Så jag tänkte att alla trafikfrågor tar, det tar du i framtiden Martin. Det är jätteskönt.
1: Vad, Martin, vad, hur har vi med Voj och sådana här saker? Då? Eller typ om man har en kraftigare motor på, på sin cykel?
2: Ja men precis, så här, för att det ska räknas som cykel så man får cykla på cykelbana och att det inte bli rätt för då ska det vara max 250 watt. Och jag tror jag för mig att jag har läst att Voye och de här hyr elcyklarna de har en lite högre men det är någon slags dispens Men annars så är det, när det är över det, upp till 1000 watt så är det, det räknas typ som mopedklass 2 samma där. Så det gäller samma regler som om man har en vanlig moped som går max 25- och sen över 1000 watt så då är det mopedklass 1 och sen så kommer det ju när det är över ja, ytterligare saker kommer exakt, om det är 1500 eller 2000 så kan det vara som en lätt motcykel till slut. Men det, här är ju väldigt, det är ju väldigt snårigt, man, de som säljer elcyklar de säljer ju gärna och så kanske står finstilt att få bara vara på inhägnat område men det cyklar runt eller mer som en moped eller motorcykel som kör runt i 50, 60, 70 folk inte har någon hjälp för de tänker att det är en elcykel och, så här. och då är det ju stoppar vi dem och de inte har körkort eller inte har motcykelkörkort då, då åker de i pol eller körning och har man druckit en öl som många har gjort och kanske och kör hem så är det ju rattfylleri också där då. så att man får ju passa sig lite där och läsa på lite och ha lite koll Men, eh, under 250 watt i alla fall då är det ju, man ju säker att det är en, en, räknas som cykel så det gäller samma regler som ja, Okej
1: okay. Så 250, det är där gränsen går kan man säga för, för att åka dit ja. för rattfylla eller inte då?
2: Ja, och över 250 då behöver man någon form av kökort eller förebevis för moped.
1: Ja, men vad härligt. Då fick vi lite information på det då. Men eh, ja, ja, bara för att det är tillåtet så kanske man inte ska ska ja, helt enkelt eh, köra, köra
2: cykelfullen då. Men för att tror... saker är tillåtna är det inte alltid lämpligt nej, precis.
1: Nej. Härligt. Eh, vi går vidare här i podden. Det var lyssnafrågan och nästa vecka så kommer det en riktig lyssnafråga då från en riktig lyssnare då. Nej ja, just det.
2: det är ingen <laughs> som lyssnar på oss nu. Vi har ingen aning. Vi pratar med oss själva egentligen bara.
1: Exakt. Så vi får se om vi får någon fråga till nästa vecka eller inte då. Men vi ska gå in på dagens huvudämne då. Och det är det där lite grann som jag har läst i tidningarna nu då också varit uppe på tapeten i slutet här som, som jag ska väl säga som, som egentligen bygger på den här podden. jag vill gärna med den här podden få, få att Först, visa hur ni poliser arbetar ute i den vardag. Plus att vi vanliga svenskar som arbetare knegare ska få lite information och uh, även ha ett jävla gött förtroende för er poliser. För jag har det personligen. Men så jag läste i Aftonbladet här nu var det senaste sån här, ja, vad heter det? man gjorde då, då stod det att förtroendet för polisen har rasat efter lövinge Effekten, kan man säga så. <laughs> 8 januari i Aftonbladet stod det 11 procent. Han är förtroendet rasat för det. Vad, vad tycker ni om det?
2: Ja, herregud. Vad ska man säga?
1: Jag, ty jag tycker jag att, att det är konstigt.
2: Här. Jag tycker att det är Nej.
4: ganska naturligt. En, en, en ganska förväntad utveckling. <clears throat> och vi är ju en förtroendebransch liksom. Och när det blir sådana enorma skriverier och. och sådana granskningar som har varit så tycker jag inte att det, jag tycker inte det är konstigt att förtroendet för oss eh, minskar jag tycker att jag upplever att man får mycket mer frågor om det, det här det är ett samtal, ända sedan det här uppdagades så har det blivit ett, normal, ett, ett normalt samtal kring fika både på jobbet men också utanför, det är en stor medial grej, det är väldigt höga chefer involverade så att och det är väl egentligen inte särskilt anmärkningsvärt att det påverkas utan det är väl bara något vi får hantera jag. jag har
2: inte läst den undersökningen så noga, men vad är det liksom generellt för, för hela polisväsendet? För jag fattar ju om folk tappar förtroendet för en högsta ledning. Det gör man ju själv och undrar vad, vad håller de på med. Liksom. Men jag tänker att om läser man en sån grej så förlorar man verkligen förtroendet för liksom, radiobilen som kommer ut kommer hem för att hjälpa en efter ett inbrott eller när man träffar på på stan. Så, liksom. Jag har inte läst om det är skillnad så
5: men det, det man kan rent generellt säga det är väl att eh, någonstans så genomsyrar väl ändå den högsta ledningen vad, som, vad, vad man tror och kanske förväntar sig av, av hela organisationen. Så, så det kan väl vara så att man eh, någonstans förknippar det som, som händer och sker med den högsta ledningen som no, något generellt för, för hela polismyndigheten om man säger. Och det som, som är då det, det är ju att... att Ja, men 11 procentenheter från eh, sen, sen december 2022, så är det är på en månad. Och då är det de som har stort förtroende för polismyndigheten och ligger på kring ja, 61-62 procent de senaste ja, halvåret i alla fall. Och nu är vi ner på 50 då. Eh, så, så jag tror att man, 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 man generaliserar nog och undrar liksom hur, hur står det till i, i övriga polismyndigheten när det här kommer upp då som, som då där våra högsta chefer är involverade. Ja.
2: ja, det är bedrövligt. Tror
4: jag, personligen så tror jag att i det, i det korta, på kort sikt så tycker jag inte alls att det är konstigt att det påverkas. Men sen är det hur det här hanteras och utreds och alltså hur krisen hanteras. Det tror jag blir avgörande för, det lång, för förtroende till det långa loppet. Och än så länge så har jag personligen inte någonting som jag har sett att man borde kunna göra mer av. utan Jag tycker att det hanteras så som man kan tänka sig att det borde hanteras i dagsläget.
2: Det pågår en utredning och de här frågorna när man försöker ställa dem till svar så att de ska berätta mer, det är klart att de inte kan säga mer under en pågående förundersökning, ska man inte göra. Så att det är, nu har det gått ett tid så nu har väl de flesta medierna köpt det också man ligger inte på mer just nu, så det är väl rimligt.
3: Tonberg, vad ska han göra? Liksom? Han har tillsatt en utredning, den måste få ha sin gång och Sen att liksom många säger kräver besked nu och, Eller åtgärder nu Det måste först gå till botten med exakt vad som hänt För visst det skrivs mycket i media och, och, och det påstår saker, det hävdar saker Men det är ju medieuppgifter Vi, Han måste ha en utredare som och en, en, en noggrann utredning av det hela Och det, det pågår ju nu svidare så är det ju inte så mycket att säga Sen såklart med den där typen av skriverier Braskande och massiva och eh, Man dundrar på stort Det är klart att det påverkar folk Negativt när man läser sånt där Jag tror att vi Som, som Nadim sa Hur det här hanteras framöver Och vad man kommer fram till Och sen vad det, vad det görs för åtgärder av det Det är det som kommer att Liksom vara avgörande För om, om den, den här dippen blir bestående Eller om det är just en tillfällig dipp I förtroendet jag upplever ibland att vårt förtroende har ibland varit så otroligt högt
4: att jag ibland vet, är tveksam till dem jag tycker att vi förtjänar det. Alltså inte de som jobbar och sliter varje dag inte individerna men som organisation så jäkla mycket väntetider på saker och ting 114-14, passkaoset väldigt många saker som folk får lida av grova skjutningar som vi inte reder ut på samma sätt det har väl alltid varit vårt fel men ibland så kan jag tyckt att förtroendet har varit otroligt högt kontra till det som vi faktiskt levererar och då tänker jag att är det så att samhällsutvecklingen har gjort att på grund av de grova våldsbrotten och allt det som har pågått, att är det så att folk känner att de måste lita på oss så att vi är liksom sista utvägen mot den här utvecklingen? Jag vet inte om det är bra eller dåligt i så fall. Det är bara en sån tanke som har slagit mig.
2: Och sen tror jag vi är dåliga på att berätta vad vi behöver prioritera. För jag tror där vi jobbar i alla fall det är och, och som sker i många delar av landet med den grova våldsbrottsligheten. Så vi kan ju inte hålla på att skicka alla våra resurser och våra helt chockade utredningsavdelningar som håller på med mord och mm. samtidigt lösa alla de här vardagsbrotten. Utan vi måste ju säga det liksom. så här är det. Vi har en eskalerande våldsutveckling och vi har 61 mord förra året. Det tar otroliga resurser så att vi kommer behöva prioritera bort mycket av den här vardagen mängdbrottsligheten man säger. så lägger vi resurser på det som är ändå viktigast med, med gängmorden och sen har vi våld mot kvinnor och vi har vissa sådana högprioriterade delar då måste man vara tydlig med att säga att det innebär att vi kan inte göra allting och jag tror kan man prata om det och vara öppen med det så är det ju förtroendeskapande också att försöka eh, säga att äh, vi löser det också, vi ska lösa det också så visar ju sig sen att vi inte gör det då är det bättre att säga det att i av de här omständigheterna så vi, vi får vi lägga det andra lite åt sidan så länge och så jobbar vi med det här som är vi prioriterar högst som vi, som vi tror liksom att, uppdragsgivaren, eller tänker att uppdragsgivaren tycker att det är liksom det mest alarmerande och bråskande att fixa
4: det. Ibland kan jag uppleva att allting är prioriterat men när allting är prioriterat så blir ingenting prioriterat. Och jag, jag... I min roll som kommunpolis, så, jag drunknar ju förfrågningar om att åka besöka, åka och föreläsa och göra preventiva insatser. Jag, kan inte, jag mäktar inte med 5% av de förfrågningarna som vi, som vi får. Vi är två stycken. Men när jag, upp, jag upplever att när man förklarar för dem som... Hör av sig och har ett behov. Varför vi måste prioritera den skolan framför er skola eller den insatsen framför der, er insats så tror jag man skapar en viss förståelse. Men ibland ska jag tycka från ledningshåll att det är svårt att kommunicera ut sina olika prioriteringar. För alla måste prioritera så är det bara, inklusive vi. Men när vi behöver skicka tre, fyra utredare på grund av en händelse i Södertälje, det är klart att det påverkar våra utredningsavdelningar något enormt mycket. Liksom.
2: Ja. Nej, så är det. Och jag tyckte det. Det är ju gamla organisationen innan 2015-16. Då vet jag själv bara, när jag jobbade på ungdomspolis så duttade vi lite i ett och sen så duttade någon annan grupp lite i ett hörn. Mm. Och så var det, hade man någonting som man visste som var stort men dök upp något för dagen så blev det liksom som vi brukar kalla för brankorsuttryckning att man åkte och i en... en Brann det billigt talat och bara löste det Och sen nästa dag då löste man det Man hade liksom ingen riktig genomgående långsiktig tanke det tycker jag man har I alla fall jag är bättre nu Att vi jobbar mot ett Vi har ett stort mål Och, och så liksom nöter ner det hela tiden och det innebär ju att man vi får strunta i andra saker Man ska uttrycka sig varselöst
5: men, men du nämner ju det när, när det här att, att just det här att vi förklarar varför vi gör saker Eller kanske varför vi inte gör saker Och varför vi inte har tid <hör> Jag Ta till exempel, vi åker på ett, ett inbrott. vi kan inte säkra några som helst spår. Den anmälan vi åker in och skriver, den kommer ju med stor sannolikhet läggas ner mer eller mindre med vändande post. Och då brukar jag alltid när vi är på plats förklara att med stor sannolikhet vi, så kommer den här anmälan att, att läggas ner per omgående. Vi har inte kunnat säkra några spår, det finns ingenting mer att jobba på såvida vi inte har uppgifter som, som de facto gör att vi kan, kan jobba vidare ärligt. Då brukar jag förklara det på plats och just för att folk ska förstå. För det kan ju upplevas ganska så provocerande när någon då har varit inne i ens eget hem, ens egen trygghetszon- och sen så läggs den ner en timme efter, efter anmälan liksom är upptagen och mm. kan vi då förklara de här stegen varför vi gör redan ute på plats så tror jag att bara det också ökar förståelsen jag och bygger lite förtroende Precis, um, tror jag det är och, och också just det att ja, men bara för att, att, att en anmälan är nedlagd så innebär inte den att den är borta för är det som så att vi till exempel springer på lite stöldgods som går att härleda till, till det här inbrottet så kan vi öppna upp anmälan och jag tror att mm. Ja, ja, min uppfattning är att, att det, det brukar mötas med liksom en förståelse Och eh, ja, en, en tråkig situation kanske ändå någonstans ja, Men man kan få, få lite mer förståelse för varför vi gör vissa saker Och hur, hur den fortsatta gången ser ut Och, eh, och här tror jag att vi, vi kan vinna mycket på att Bara ta den där lilla extra tiden att faktiskt förklara Hur, hur, hur gången ser ut när man, när man har varit utsatt för ett brott
3: en sak som vi inte kan varken kan eller ska förklara bort och som inte går att ursäkta det är att vi nästan har försvårat för medborgarna att kunna anmäla brott de har blivit utsatta för genom att vi stänger ner receptioner i massa i städer och i polishus inga öppettider och hänvisas, de hänvisas till nätet och 14-14. och det finns trots allt många människor som äldre, de använder inte nätet och de blir utsatta för brott. Sen ska de sitta i telefonkö. Det finns exempel på folk som vill anmäla och fått sitta 3-4 timmar. Och det mm. är ju, där, det är dåligt. Och där förtjänar vi ett lågt förtroende. Det är betydligt allvarligare än, än tillfälliga snaskiga reportage i kvällstiden om, om polischefers eventuella tillkortakommanden i, i, på olika sätt. Det tycker jag är allvarligare. Och det det måste polismyndigheten komma, komma till buxt med om man ska ha en man pratar om närmare medborgarna. Nu är ju, mm. i, i de här avsen vi längre från dem än någonsin. Vi har inga polistationer de kan komma till när de, när de eh, har ett ärende utan vi hänvisar dem till, till en eh, telefonkö och
2: eh, och internettjänster som vi inte alla har tillgång till. Det är dåligt. Ah, ja, håll med. Och, och nya polisstationerna blir ju ofta på grund av att vi har högre krav på säkerhet kring våra egna byggnader så blir de inte mitt in i stan eller centrum längre utan det blir ju mer in, ute i industrianråden otillgängliga även om det är till och med också i dåliga öppettider så blir det också svårt mm. att ta sig dit med kollektivtrafik. Men, men på
3: Södermalm exempelvis det jag jobbar, det stängs nu i, i april, då stänger man vår reception för gott. Och oh, ja, oh, 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 yeah. då finns det en reception kvar i hela Stockholm City Och det är normalt och de är inte öppet på helger den. Och då ska man ju tänka att sommar, sommarhalvåret då, då ja, Eller hela året när det kommer turister att bli bestudna De vet inte någonting om 114-14, de vet inte om internettjänster De är ju liksom, de får stå utanför polisen och hoppa på Första bästa polis de kommer
5: för att få hjälp och, och, Vad är anledningen till det? Hur, de, hur motiverar man det där beslutet ja, då?
3: Det är lite oklart för mig. Jag har sett att man hade... Någon, någon har hänvisat till att man någon gång gjorde en undersökning så såg man att äh, men det liksom lönar sig inte i och personalkostnader och, och kontrabesöken. Men det är klart de att man ju kanske tittat på mindre orter där liksom, det kan finnas en polisreception som inte blir så besökt så, så man har man slagit ut det. Men, men man, i, 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 i rikets... Större städer borde ju rimligen finnas en service till medborgarna i form av en öppen reception. Och framförallt ja. i Sveriges huvudstad kan jag tycka, och i andra och tredje städerna också, som alla har stora stömmar av turism och, och, och andra saker. Nej, liksom.
2: i Göteborg har vi ju också bara centrumstationen som öppet. Ja. För några år sedan så var det till och med, då var den stängd nattetid, så var alla hänvisade. Den enda öppna stationen i Göteborg det var hissingen. Nattetid, så. om man blev utsatt för något brott så skulle man sedan sätta sig på en spårvagn ute i hissingen Man får man rånad en gång till när man han gör andran. Vem, ja. vem,
3: vem åker dit frivilligt? liksom?
2: Nej, det gör man ju inte så gärna. Nej. Nej. det är dåligt. Det är dåligt.
5: Ja, och det, här, det här rimmar ju väldigt, väldigt konstigt med, med omorganisationen om, om, om organisationen 2015 när vi skulle komma närmare medborgarna det skulle vara enklare att nå en polis och vad gör vi? Vi, vi? vi centraliserar och stänger ner polisstationer och man ska inte förringa den där tryggheten bara vetskapen. att ja, men på, på min lilla ort det finns faktiskt en polisstation så att den hade öppet två timmar varannan tisdag men man ska inte förringa det för det var närheten det var tryggheten man hade sin lokala polis
3: man ska inte heller förringa det mänskliga mötet att om man kommer exakt, exakt. är bestulen eller är utsatt för ett brott eller, något, eller vad det nu är tappat bort någon, någon egodel så får man sitta ner med någon och, och, som lyssnar på en och pratar än och sitta och fylla i ett formulär på, över, på internet eller sitta i ja i bästa fall till sist komma fram till någon telefon. telefon
1: Härligt Vad, 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 vad tycker ni om eh, poliser i sociala medier då? Har det stärkt er, mm. ert förtroende eller kan det även sänka det ibland?
3: Jag tycker att, att jag är bra på Twitter. <laughs> du är
2: bäst. Du ja, vill inte vara och... så blygsam. Du är Nej. bäst. Ja, och du sen, är kung. Övriga, och lämna,
3: övriga kollegor runt om i landet lämnar en del önskar. Nej, men, ja. men <laughs> det, det, det är skämt sidor. Alltså, det, det är ju som vin, ömsom vatten. Så kan man säga. Det som sker på, på sociala medier, det har blivit lite allmänhetens fria åkning ibland och det så kan vi inte ha det, är min uppfattning.
1: Kan du utveckla, vad menar du?
3: Ja, men att det är folk som uppträder på ett sätt som inte är så förtroendeskapande, så som jag ser det, att man... Dansar och späxar i uniform, eller eh, sitter och gör reklam i uniform, eller bygger eget varumärke, eller vad det nu kan vara. Utan eh, det är ju så, och det får man ju såklart göra på sin fritid, men man kan inte sitta och göra det i iklädd uniform, eller i liksom mm. använda eh, polissymbolen och myndighetens varumärke som, liksom, som sitt eget, om man ska säga så.
2: Jag tänker de människorna, eller de kollegorna, de har ju någon gruppchef någonstans. att inte de kan liksom, Jag fattar inte vissa konton som är så, det är helt hårresande. Man blir, ju, man blir ju ledsen när man ser det, för man känner och undrar hur folk tänker om polisen. Liksom. Att de ja, för det inte är någon som här, bara även, säger även om, att
3: Nej men Ja, det är ju så. Även de, de, ja, men det här är mitt privata konto. Ja, absolut. Men det är fortfarande mm. så att de som ser det uppfattar dig som en polis. En representant mm. för polismyndigheten. De ja, förstår inte att, att det här är, är liksom din, din egen ditt eget konto som är privat. Inte när du uppträder som polis på kontot.
4: Ja, det är helt galet. Jag tycker det är en intressant jätteintressant diskussion. Jag har ju varit föremål för diskussion även där personligen och funderat mycket kring och jag menar vad, jag tror att det, det det enklaste för polismyndigheten att säga eller, eller avkräva det är ju att alla som har privata konton på sociala medier- att det tydligt ska framstå redan i första raden av presentationen- att det är ett privat konto. Sen att man kopplas tight till polisen eller inte- det kan man inte alltid rå, alltså, rå för. Men och jag ska också säga att jag, jag, jag vill inte försvara det här på något sätt- för jag är inget, absolut inget fan av att man dansar och skapar content- och trams på... I polisuniformen men tittar man i de, de personernas kommentarsfält och deras respons så är de ju extremt uppskattade på de plattformarna där inte någon av oss är egentligen. Så det finns en aspekt där att och, och, och ta hänsyn till. Jag menar bara senast om det var förra året när var hon, hon kollegan uppe i norra. Sverige som la ut en film som blev väldigt kritiserad där vi att alla hade åsikter om den men tittar man i hennes kommentarsfält så byggde hon ju ett enormt förtroende bland de medborgarna som fixerade och det är ju ändå en aspekt inte att, inte att jag håller med här jag vill bara betona att jag tycker inte att det är lämpligt men det finns ändå någonting där att, 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 att prata om och ta hänsyn till men jag tror att det enklaste för polismyndigheten att göra det är att polisuniformen hör till jobbet och det är arbetstid, punkt Content och sånt här skit får man gör utöver arbetstid och utan, utan uniformen men framförallt att det är på ditt sociala mediekonto ska framgå att det här är ett privat konto så att det inte råder några tvivel. Sen kan man som polis eh, eller som person som jobbar som polis som har lagt ut en eller annan bild på sig själv i polisuniform inte hjälpa att människor tolkar det en eller andra och tredje för det finns människor som... Tolka en på det negativt sätt och någon som vill tolka det på ett positivt sätt. Men i grund och botten så tror jag att den max. alltså Totalt så har polis, individuella polisers närvaro på sociala medier spelat en jävla roll för förtroendeskapandet. Så klart händer det saker som naggar förtroendet i kanten. Det tror jag, det får vi väl vara överens om. Men sett till hela bilden så det tycker jag.
2: Men du, Peppe, som är, du är engagerad på polisutbildningen och sådär. Vad går man igenom någonting där och prata tydligt om det? Eller hur, liksom, finns det någon utbildning för det så att alla fattar vad det finns för riktlinjer? Och
5: jag vågar faktiskt inte svara på det. Sen brukar jag personen alltid ge dem rådet, både de som, som, som påbörjar sin polisutbildning men också våra aspiranter som kommer ut i verkligheten här nu, hur man ska eller bör agera för att liksom inte hamna i de här. <hör> Diskussionerna, liksom, vad gjorde du och varför gjorde du? Och ni har ju varit inne på det. När, när vi representerar polismyndigheten i uniformen, då är vi neutrala. Vi har inga åsikter till höger och vänster. Och, och vi ska inte eh, sponsra eller, eller göra reklam för att få sponsring eh, med hjälp av uniformen. Vad man gör på sitt privata konto i, i civila kläder, det är fint. Eh, men vi, vi ska i vår tjänstutövning vara neutrala och, och inte liksom ha massa politiska åskådningar och så vidare. Och håller man sig där inom den ramen, då, då kommer det ju funka bra då, då kommer man inte hamna i massa oklara situationer som, som gör att man kanske ligger sömlös om, om nätterna Jag tycker det är intressant
4: att ta med typ det som är en intressant Jag som har några godkända bisysslor, det måste man ju ha Om man tjänar pengar på något annat sätt än från polislönen, så måste ju polismyndigheten godkänna det och i den ansökan eller i motiveringen när man får det godkänt eller avslaget så står det att risken för förtroendeskada är acceptabel eller inte typ och nu har, jag har ju två godkända som, eh, som jag jobbar med vid sidan av polisen och där tänker jag till sådana som jobbar som influencers och tjänar pengar på att vara influencers och skapar skapa innehåll med hjälp av sin polisuniform de, de tjänar ju, det är ju liksom, och den, den tar jag svårt för att se att hur den är godkänd eller liksom hur de kan, man kan motivera det. Nu vet jag inte hur, hur, det, hur det ligger till i deras ekonomiska situation, men det är en aspekt som jag tycker är väldigt intressant eh, eftersom det är ekonomisk liksom, ja, men, inkomst på något sätt.
1: Så, så bara, bara, bara en fråga där. Allting som ni poliser om ni skulle ha ett jobb då eller där ni tjänar pengar på någonting eh, så måste det bli godkänt genom myndigheterna, alltså? Är det så?
4: Ja, för in, in, inte för alla. typ. Om, man, om arbetsgivaren kräver att du söker en bisyssla så är du skyldig att söka den och får den, i så fall få den godkänd. du ska pyssla med det. Om du har en chefsbefattning så är det också samma sak att du måste söka en bisyssla. Men är du, är du alltså en, en vanlig gnetare, om man säger så, en jobbarbetare som inte har, som arbetsgivaren inte har av dig eller begärt av dig och du inte har en chefsbefattning så är du inte skyldig att söka den. Men du, kan, du kommer troligtvis att uppmanas att söka en eh, ganska kort efter att du liksom börjar tjäna pengar på något annat sätt. Så för min del som började föreläsa för några år sedan, det sökte jag ju ganska tidigt- eh. För, för min egen, för personliga grej. Men det finns ju folk som håller på med hästgårdar. Och, alltså det, är ju, och det är ju extremt givande, ska jag säga. Jag är, jag är extremt för att poliser ska pyssla med annat än polisarbete vid sidan av. Jag tycker det är jätteutvecklande och positivt. Men det är min personliga åsikt. Men ja, kort kan man väl säga att för, för de flesta som tjänar pengar så är det väl ja, men inte alltid.
1: Men jag tror faktiskt att ni, ni pratar om dansande poliser lite grann där. Men jag tror om det. Är, jag är ju tjejer hemma eh, döttrar eh, och polisunderform och sånt alltså det, det, det kan bli jävligt bra förebilder också kan det bli om du förstår man rätt nu lite grann det kan bli att om du tittar för nu har det kommit in väldigt mycket kvinnor på, hos polisen, känns som för mig utifrån i alla fall då så, så bland mina döttrar så, så vet jag att de följer olika poliser faktiskt på sociala medier då, så de uppskattar väldigt mycket också då. så det, det, det är väl en gråzon
5: och det här beror ju helt och hållet också på vilken målgrupp man vill träffa, så att säga. Eh, ja, jag, jag kan tänka mig att, att yngre tjejer, som du berättar här, då eh, uppskattar en, en dansande polis. Men jag tror inte den konservativa äldre mannen uppskattar en dansande polis. Så beroende på syfte och, och vilken målgrupp man vill nå,
2: så, så har du såklart olika resultat. Eh, ja, men det är lätt och att bli, låta lite mossig liksom när man pratar så här att man tycker att det är för flamsigt. Så där. Men det, liksom lägsta gränser får ju vara någonstans att man får inte lämna ut uh, taktik eller visa på utrustning på ett uh, sätt som gör att det kan uh, missgynna oss eller det kan gynna en motståndare om man säger så som kan förbereda sig bättre eller kan angripa oss på något sätt. där, och där är det ju till och med där att folk gör och kanske visa från polisstationer, mm. polisbilar och sådär. Någon sån gräns i alla fall för Det andra får ju vara lite, lite tyckosmak Som man kanske får acceptera då Även om man är lite äldre Och har lite mer konservativa åsikter så hur, det, hur, hur flamsig man får vara så att säga.
5: Men du Viktor du som är den äldre konservativa av oss Vad, vad säger du med, med båtmössan? Jag tänkte också hur på honom är det? Det?
3: <laughs> vadå, att om Vad säger jag om
5: Ska båtmössan vara på hela tiden? Du som är konservativ. Du är det
3: är ju helt irrelevant vad jag tycker. Däremot finns det ja. en uniformsreglement där, som fastställer hur vi bär vår uniform. Där står det klart och tydligt vad som, vad som gäller hur den ska bäras. Så att det kan igen, borde egentligen inte ens vara en fråga. Det var bara lite råska, eller hur? Det är med Nej båtmössan.
4: Du, du har ju helt rätt att det finns, en, det finns ett reglement där det finns. Regler för vad som gäller. Självklart finns det det. Precis. Va, men berätta
1: för oss lyssnare här nu. Vad, vad är det som gäller då? Gäller så kallade båtmussan då?
3: Den ska vara på när man är utomhus och av när man är inomhus. Och sen, så enkelt var det. Sen, finns det sen ska man också
4: ha med sig att båtmussan är utformad efter människor med extremt eh, dålig hårväxt eller extremt Konst, eller inte konstig konservativ frisyr vilket gör att vi som har... Då får
2: man anpassa frisyren så att det fungerar med, med rådande eh, regelverk där. Vi kommer ju lägga upp eh, på vårt Instagram här, så kommer vi lägga upp en bild på Nadim i Båtmössa mm. så att han ser korrekt ut i alla fall en gång efter i, i år. Klippt, jag. <laughs>
5: Absolut, efter ja, efter Dessutom... att vi
3: har,
2: vi har klippt honom.
3: Dessutom så när jag gick på poliseskolan då Eh, vår äldre lärare han lärde ut att man kan ju använda båtmössetricket eh, och, och då eh, liksom om man ska gå fram mot en eh, person som man vet att den här ska gripas eller om händer tas och han kommer inte föra med frivilligt och då liksom eh, tar man av sig mössan snabbt och kastar den på, på personen och så, som, som distraktion och eh, sen kan man snabbt gå in och, och övermanna den här jag har inte alldeles riktigt jag har provat det och jag är inte helt säker på att det fungerar i, i praktiken Men han, pr han lärde ut båtmössetricket ja. En snabb det det överrumplande gest Och så den
1: Victor, du måste göra en film med den så vi vill se hur det går till då. Ja, kan du inte göra det? Sagt,
3: det lägger men, vi också vänta, upp på vårt Instagram ja, Min gode herre, det är så att vi ska Och så bara få han en båtmösset
1: Fattar chocken Distraktion Får man lägga ut sånt här på sociala medier För jag tänkte då visar nu era knep ju ja, ja, nära, det,
3: kanske... Just det, just det, just det, just det, jo, det knepet Just det knepet tror jag Är, är ganska harmlöst Att lägga ut jag, jag tror inte att så många kollegor ja, Använder kommer det tillbaka alltså.
2: Det är inte många som så... kommer vara helt förberedda På det ute på stan det tror jag inte.
3: Nej Mm. Och det blir extra, ex, extra roligt Om man då missar med mössan Så att personen bara, nu kastar han iväg mössan Liksom bara, varför dåligt Men då var så bara vi förtroendet igen Jag <laughs> kommer en polis var, Jaha, han kastar iväg sin mössa Jaha. Frustration
1: <laughs> Ja, det får faktiskt bli Slutordet på, på förtroendet för polisen då. Tack Viktor mm. eh, Dagens kändisfråga Kommer för, från våran härliga hissingspojk, Medelmottan från Hissingen. Medelmotta från
2: Hissingen, från Biskopsgården.
1: Ja, härliga
2: Biskopsgården. Ja, fint. Mm. Pratar vi om pratar <laughs> Marktal nu, nej? nej? Nej, nej, jag är inte, inte böder därifrån. Nej, nej, men jag hörde, hörde
3: medel, Medelmottan och Hissingen. <laughs> ja,
2: ja, kul.
1: Medelmottan från Hissingen, Niklas Andersson kommer med dagens kändisfråga- och den lyder så här från självaste Niklas Hej, jag har en fråga till panelen får man lov att köpa ut till äh, folk under 18 år äh, alltså till svensk sprit alltså men om man har köpt ut utomlands och inte jättestark heller, inte elefantor eller sånt, men vanlig sprit får man lov att köpa ut till äh, folk under 18 år äh, och de bara vill ha lite och lovar och ta det lugnt det är min fråga Nej, jag bara jag inte. Eh, eh,
4: en vän till mig undrar om man får lov att köra moppe, eh, typ Vespa, på gångväg. Eh, får man det? Har du
2: Jag försöker ju profilera mig som trafikpolisen eh, mm. i den här podden. Så att jag, jag tar den också det är då. Det eh, Nej, gör. det får man ju... Ja, jag tar den för laget här. Nej, eh, man får inte köra eh, Vespa- på cykelbana om det är en sån snabbare än eh, klass 2 eh, klass 2 mopeder som går upp till 25 den eh, ska man ju köra på cykelbana eh, det är ju endast när det inte finns någon cykelbana som man får köra ut i körbanan, men är det en sån som går 50 och, eller 45 då, då eh, ska man ju köra på körbanan då får man absolut inte köra på cykelbanan helt enkelt, ja, det, är så. det beror helt enkelt på eh, hastigheten så att, som frågan var nu med 50 då får man ju inte köra det, då ska man vara ute på vägen
1: Okej, okay. men om du kör en sån Vespa fast i 25 på en cykelbana, då får du lov att göra det?
2: Nej, Nej. är Vespan liksom har den effekten, det spelar ingen roll hur mycket man reglerar rastigheten ah, okay. där utan är det effekt som att den har kraft till att köra eller ja, över en viss, uh, antingen uh, kylvatt med, eller watt med elmopeder okay. eller uh, hästkraft och sådär då, som är mer än klass 2, snabbare än klass 2, mm. då får man inte köpa cykelbana. Nej. Det, 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 det är
3: Det borde exakt. vara särskilda regler för de enorma cykelbanorna här i i Hökarängen där jag bor. Där, där, där kan man köra långtrader om man vill så det är frifart för ja. så stora. Nej, har de
2: där de tomma, helt tomma öde gigantiska cykelbanorna? Cykelbanor. Ja. ja, ja. då gillar du.
3: Ja, då älskar jag.
2: Jag tycker att du var återhållsam nu. Jag, jag, jag känner ja, att du jag, 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 jag ser jag ju mitt, lite där Du vibrerar med men ändå håller dig lite mm. i eh, jag,
3: jag Jag, jag säger, stannar där
2: <laughs> Bra.
3: Vi, <ko> <laughs> vi kan säkert återkomma till dem När de har byggt någon ny cykelbana här ute Det kan vi göra mm.
1: Men vi tackar Niklas för, för frågan då naturligtvis mm. Mm. Vi ska runda av här nu Gebar eh, Lyssnare, tack för att ni har varit med oss
3: Ja. Om vi ska sammanfatta det här programmet vare sig det gäller eh, cykla på fyllan eller eh, dansa i polisuniform eh, på sociala medier och något annat så kan man ju sammanfatta mig hela med bara för att det är lagligt betyder inte att det är lämpligt. Tänk på det. Mycket bra. Hej då! Hej! Då!
2: Hey. Let's be careful
0: <skratt> här. Det